0: Continuamos con nuestros podcasts dedicados a las páginas de la historia que han sido tergiversadas por los regímenes comunistas. Y de nuevo nos acompaña Juan Carlos Miranda, historiador cubano-americano, un joven que se ha dedicado a estudiar. La Segunda Guerra Mundial, Europa del Este, fue becario del Congreso Bundestag, una beca de intercambio para jóvenes universitarios y actualmente es becario del Instituto Cultural Americano Polaco. Gracias de nuevo por estar con nosotros, Juan Carlos. El Placer es mío. Juan Carlos, habíamos quedado en indagar en otros temas que nosotros consideramos importantes para entender la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la masacre en el bosque de Katyn y también del levantamiento de Varsovia en 1944. Aunque hay que recordarle a nuestros radio oyentes, a nuestros oyentes, que también hubo un levantamiento en el gueto de Varsovia en 1943. Sí. O sea, que la resistencia nunca cesó. Pero hoy quisiéramos contigo hablar sobre la masacre en el bosque de Katyn. ¿Por qué habían prisioneros polacos en territorio soviético desde septiembre de 1939?
1: Bueno, para entender eso, nosotros tenemos que entender la primera parte de la guerra de los soviéticos. Eh, de, debemos recordar que la Unión Soviética invadió Polonia 16 días después que los alemanes en el 17 de septiembre de 1939. Esta fue un, una invasión co cooperada como aliados. ...fue diseñada en secreto entre el Pacto Molotov-Ribbentrop. Polonia se dividiría con sus provincias orientales bajo control soviético... ...y las provincias occidentales bajo control nazi. Cuando los soviéticos y los nazis llegaron en el medio del país... ...se dieron la mano, partieron el pan... e incluso hicieron un desfile de sus tropas juntos. Es algo que omiten deliberadamente de la historia. Fue impactante en ese momento que estos grupos de ideología opuesta... ...trabajaron juntos... Pero Stalin y Hitler tenían la idea compartida de destruir el Estado Polaco y agregarlo a sus imperios. Tampoco olvidemos que los soviéticos dijeron que invadieron para proteger a los ucranianos y bielorrusos, ya que Polonia colapsó, aunque no lo había hecho. Seguramente lo haría ahora con la invasión, invasión soviética.
0: Aunque tenía un Estado Polaco underground, subterráneo.
1: Muchas veces cuando imperios como esta invaden, encuentran una mentira o una pequeña excusa para comenzar la guerra en sus términos. Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania, pero no hicieron nada a la Unión Soviética, desde aquí para llevarlos a la guerra. Polonia esperaba que sus aliados al menos se enfrentaran a Alemania, pero en cambio esperaron a los alemanes, dejando así Polonia
0: para ser ocupada. ¿Cuántos ¿Cuántos polacos fueron detenidos? ¿Cuántos fueron enviados a los campos de concentración rusos o soviéticos en aquel entonces? ¿Y cuántos fueron detenidos por los alemanes o masacrados, como quieras poner? ¿Qué, qué, qué sabes de eso? ¿Qué números nos puedes ofrecer?
1: Bueno, hay muchos números de eso porque eh, por lado soviético había eh, 13.5 millones de civilianos en esa área. So, fue una población muy grande. Cuando ellos tenían eso, había un, un problema para los soviéticos. Eh, ellos no reconocieron a los polacos como estados, sino como rebeldes, porque los reprimieron a la población. Muchos prisioneros estaban en el grupo conocido como la inteligencia, que consistía en exfuncionarios políticos y científicos, intelectuales, el clero y gente común que podía representar una amenaza para el gobierno soviético. Eso significaba que si detenían, tu familia también podía ser detenida. La parte de aquí que yo tengo dice los números, dice por qué lo hicieron eso a, a, los, a los prisioneros. Después, los soldados polacos fueron arrestados en masa. También hubo 13.5 millones de polacos que quedaron bajo control soviético. Los soviéticos no reconocieron a los polacos como Estado, sino como rebeldes. 50.000 ciudadanos polacos fueron encarcelados. Aproximadamente 1.5 millones de ciudadanos polacos fueron deportados a Siberia. La mayoría de los oficiales fueron asesinados.
0: En el podcast pasado pusimos el himno de los desterrados a la Siberia. Exacto. Cuando tú hablabas en el, de, del ejército de Andrew, que se formó con los soldados presos polacos en los campos de concentración de la Siberia. Sí. Yeah. ¿Cuál era la composición de los social de las de esos prisioneros que estaban detenidos en la Unión Soviética? ¿Quiénes eran? ¿Eran nada más que soldados o habían también de otras capas sociales, maestros, médicos? ¿Quiénes eran? La, ¿A quiénes los soviéticos, el NKBD, eh, Stalin eh, quería desterrar de Polonia, sacarlos de esa zona y enviarlos a la Siberia o a otros campos de concentración, porque Katyn no estaba en la Siberia, Katyn estaba en territorio de, de la Federación Rusa.
1: Bueno, eh, la idea fue cualquier persona que puede ser un pro problema para el gobierno soviético. So, fue los políticos, fue los oficiales, fue eh, militares. militar. hablando de quién? Político, político, eh, ¿Un
0: alcalde un, de una ciudad...?
1: ¿Miembros de los partidos? Sí, cualquier persona que podía ser un líder de resistencia, Entonces, de que puede hacer un momento de esperanza para, eso, para esa población. Y personas que eran intelectuales, también el clero, porque cuando nosotros vemos la historia de Polonia, el clero siempre fue importante, siempre fue un un grupo que ayudaba a luchar contra el imperialista o el, o el ejército que venía a Polonia. Polonia, la, el catolicismo, que
0: es la, la religión mayoritaria, fundamental, era la que conservaba la, las raíces nacionales, el idioma, la cultura. Y ser, ser polaco era ser católico, y, y ser polaco era mantenerse dentro de la... Con, de esa comunicación de la iglesia con la sociedad.
1: Y también yo tengo que decir que no solo fueron como dicen eh, polacos, pero también había otros polacos que eran de Ucrania, que eran de B Bielorrusia, que, eran, que, ahí, que ahí vivían en Polonia y cambiaron a polaco, eran nacionales polacos, eh, también muchos judíos, judíos polacos. Eh, uno de las eh, personas que lo, le cogieron en Katyn fue el gran rabino del ejército polaco también eh, lo cogieron eh, que se llamaba baruch steinberg cualquier persona que eran que podía ser un problema por esa ideología por ese régimen por por los de, de los soviéticos bueno en el cuando tú hablas de, de ucranianos
0: bielorrusios, ju, ju, judíos todo eso eso es una zona europa todos los las zonas fronteriza tienen esa característica de, de interne, un poco de internacionalismo Un poco de, de tener del vecino Y el polaco que vive en la frontera con Bielorrusia, con Lituania Hablaba lituano, polaco o alemán Que era un, sí, veces. Muy, una lengua muy común para el intercambio de esa zona O para la educación Igual que los ucranianos que vivían en el borde con Eslovaquia Hablaban eslovaco, hablaban polaco eh, los rumanos o sea que, que era una zona muy muy interesante desde el punto de vista étnico pero al mismo tiempo también muy dadas a la digamos una, una, unas zonas explosivas en el sentido de cuando precisamente Stalin invade Polonia lo, lo hace bajo el pretexto de, de liberar a los, a los a los ucranianos y a los bielorrusos que él decía que como el estado polaco había cesado él tenía que ir a rescatarlo Sí, pero es que y se encuentra que hay resistencia sí. de polacos, de ucranianos, de bielorrusos, que no querían estar bajo el poder soviético.
1: Exacto. Eh, eh, Polonia fue un... había muchos polacos, polacos, pero era un estado multietnico. Muchos de los sí. países en Europa son estados multietnicos, pero con... Una cultura similar, con la que nosotros somos todos polacos juntos.
0: ¿Qué cosa es Katín? ¿A qué le llamamos Katín o la masacre de Katín? O no, el Katín, como dicen, se dice en polaco. Y era eso, un campo de concentración, era una un campo de detención,
1: de tránsito de los militares. Bueno, Katín era uno de los muchos diferentes campos o, o áreas donde los soviéticos tenía que ver quién puede ayudar a nosotros y quién va a ser un problema. Y en Katín había 22 22.000 de oficiales eh, del militar, son los líderes y ellos lo llevaron ahí y había hacer eh, interviews y investigación, una investigación de quién puede hacer comunista, de quién puede ayudar a nosotros, y si no, lo mataron. Y Katyn es uno de los más grandes de esos masacres en el bosque de Katyn entre la Unión Soviética. Déjame leer un, un párrafo.
0: Es el inicio de un artículo que, que publicara hace unos años atrás la National Geographic. Una publicación que no podemos decir que sea eh, propagandística ni que esté a favor de uno o de otro bando, en el caso de la Segunda Guerra Mundial. La National Geographic dice, comienza diciendo uno a uno y a sangre fría mil personas, incluidos políticos, Oficiales del ejército e incluso artistas e intelectuales fueron ejecutados con un tiro en la nuca entre los meses de marzo y mayo de 1940. Tras recibir el tiro de gracia, los cuerpos fueron arrojados en fosas comunes en territorio de lo que entonces era la Unión Soviética. En contra de lo que se quiso hacer creer el gobierno de Stalin, aquellas personas fueron víctimas de la policía secreta soviética, la temida y siniestra en KBD. La tristemente conocida como Masacre de Katyn, un bosque próximo a la ciudad soviética de Smolensk, donde fueron hallados los primeros cadáveres, supuso el exterminio en menos de un año de toda la élite polaca. Durante medio siglo, el crimen fue censurado por el régimen comunista, que siempre acusó a la Gestapo, la policía secreta del régimen nazi, de esa terrible carnicería. ¿Cómo fue que las tropas nazis descubrieron las fosas comunes y qué hicieron ellos entonces?
1: Bueno, en el 22 de junio de 1941, Operación Barbarosa, comienza la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania, de los nazis. Este es el comienzo de la Gran Guerra Patriótica. Como le llaman los soviéticos. Sí. y aunque existen relaciones difíciles entre el gobierno polaco en el exilio y la Unión Soviética, intentan trabajar juntos contra los nazis. Vemos esta relación luchar, pero terminó por completo en 1943 con el descubrimiento de Katyn. ¿Había cooperación entre...? El... Sí, bueno, había cooperación porque lo, Gran Bretaña y los Estados Unidos estaban diciendo, tenemos que... Eran aliados. Aliados con la Unión Soviética. La no Polonia, porque empezó la guerra, empezó con la Unión Soviética, con los nazis. Eh, pero cuando la guerra cambió...
0: Es, es curioso porque algunos historiadores plantean, bueno, cuando en primero de septiembre entran los alemanes, vemos que Inglaterra y Francia le declaran la guerra dos días después a, la, a Alemania. Le dan, un, le dan un plazo, le dicen, oye, hasta las 11 de la mañana de, de, tienes para a, sacar las tropas, etc. Y al no, Chamberlain, que era entonces el primer ministro británico, le declara la guerra a Alemania, pero no se la declaran a la Unión Soviética después que no. entraron el año, en el, ese mismo año dos semanas después.
1: No, y es que ellos tenían te, sabían que tenía que luchar contra los alemanes, pero ellos tenían miedo a coger a los soviéticos e invitarlos a la guerra ah, es, mundial contra, contra ellos, contra los aliados. So,
0: sí, que fueron una guerra: Alemania y o sea, Hitler y Stalin, Alemania y la Unión Soviética contra Occidente.
1: Había planes antes, la cosa es que. El Molotov-Ribbentrop viene... Hay, hay
0: un pacto de, también de amistad y cooperación, no solamente el, de, el primero de agosto. Hay otro pacto también que se firmó. Hay dos pactos entre la Unión Soviética y Alemania. Y Alemania.
1: Sí, sí, sí. No, no, era, era escondido adentro de eso. Y porque el, el mundo estaba como en shock eh, del, del concepto que... ¿Comunistas ayudando a, a fascistas, a nazis? ¿Cómo eso puede ser? Pero esto venía con el, el mismo idea que los soviéticos y los alemanes sabían. Polonia va a ser un problema para nosotros. Y también puede ser un tierra para nosotros, Lebensraum para los alemanes, que es la idea de el
0: espacio vital.
1: Espacio vital para los eh, alemanes, para la población de arian, uh, uh, de, de, de uh, los arios. De los arios y también los soviéticos porque ellos pensaban, oh, esto puede ser bueno para coger lado para la eh, eh, República Ucrania eh, entra la Unión Soviética. Bueno. Y también... Algunos analistas señalan,
0: estamos viviendo en estos momentos una crisis entre Ucrania y, y Rusia, y precisamente ese living round que hacían mención, ese espacio vital, es lo que clama también el kremlin de los rusos donde quiera que estuvieran y que necesitaban o que necesitan un espacio vital, sea viviendo en Ucrania, sea viviendo en Crimea, sea viviendo en cualquier parte, sobre todo en el Báltico.
1: Sí. Y, y como de nosotros hablaban, siempre estos... Países imperios, como la Unión Soviética o eh, los nazis, siempre tienen que eh, encontrar una excusa para comenzar la guerra, por sus términos.
0: Bueno, Hitler apelaba de que el Tratado de Versailles había sido humillante para la Alemania. Putin alega de que la desaparición de la Unión Soviética es un desastre geopolítico mayor del siglo XXI y una humillación para Rusia el que haya desaparecido su condición de imperio.
1: Exacto, y ya, también... Hay, hay similitudes también. En y eso. hay cosas chiquiticas, por ejemplo, los alemanes lo decían, oh, los polacos atacaron en la mañana ese día, en 1939, el primero de septiembre, similar que, a lo que, que, no, que no es real. Pero también nosotros vemos ahora, cuando eh, en la eh, parte de Donetsk, ellos dicen... Están atacando. Ey, hey, mira, los, los soldados de Ucrania, Ucrania están atacando a nosotros. Eso es, es ello. Tenemos que defender el, a los, los rusos, rusos en esta área. So, vemos... Un... Algo parecido pasó sí. en Georgia en el 2008, cuando,
0: precisamente cuando estaban desarrollando los Juegos Olímpicos sí en Pekín. Se, eh, eh, hubo una provocación donde llevó a un conflicto entre la Georgia y Abjasia y Osetia del Sur eh, y entraron las tropas rusas y casi casi ocupan toda, toda Georgia la, hubo una presión internacional pero todos estos problemas fronterizos llevaron entonces a, a, a estas crisis volviendo a, a, a Katín cuando las tropas de ocupación nazi descubren ahí en Katín esas fosas comunes ¿Cómo fue que ellos hicieron, explícanos, qué estrategia utilizaron para dar a conocer el crimen?
1: Los alemanes ven esto como una oportunidad para cambiar la perspectiva mundial de los soviéticos, por lo que hicieron que el comité de la Cruz Roja Europea viera las fosas comunes e incluso permitieron que los prisioneros de guerra aliados vieran esto. Es que si ellos podían cambiar eh, la mentalidad y el forma de ver a los soviéticos, podía cambiar la guerra, oh, o eso, eso es que ellos pensaron. Después de que se descubriera esta atrocidad, lo que quedaba de una relación soviética polaca hecha a girones. <risa>
0: En el 2012, un grupo de, de congresistas estadounidenses, varios de ellos de origen polaco, pidieron la desclasificación de documentos del Archivo Nacional de Estados Unidos y fueron publicados en septiembre de, de ese año casi mil páginas. Y en ellas se constata que prisioneros de guerra estadounidenses enviaron mensajes secretos codificados a Washington con la noticia del crimen soviético. En el año 43 vieron hileras de cadáveres en avanzado estado de descomposición en el bosque de Katyn, en la frontera occidental de Rusia. Prueba de que los asesinos no podían haber sido los alemanes quienes recientemente habían ocupado la ciudad o la zona de donde estaban los bosques de Katyn ahí en, en Smolensk. ¿Cuál fue la reacción del Kremlin
1: que dijo Stalin ante ese hallazgo? Eso no fue nosotros. Eso tuvieron que ser los alemanes. Mira, los lo balas atrás de la cabeza. Eso es clásico alemán. Y también los alemanes o los nazis le decían la misma cosa. Balas detrás de la cabeza. Eso es clásico los soviéticos. Los soviéticos siempre hacen eso. Y mira, una cosa común de todos los, los eh, oficiales. Esto es los soviéticos. Y fue... De otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. La cosa que es importante de esto es que, igual que fue los soviéticos, los, eh, Gran Bretaña y también los Estados Unidos miraban la, a la otra... mirar la, la al otro lado. Otro lado. No... Ellos, para ellos fue más importante tener los soviéticos con ellos, contra los nazis, que decir que era real. Que los soviéticos también hicieron esto contra los polacos. Y esto fue uno de los muchos formas de abandonar el Este que nosotros vemos por la historia eh, entre el eh, siglo XX. Bueno, hay un, un hecho interesante.
0: Y precisamente me, me voy a refugiar de nuevo en National Geographic y que dice que para justificar la masacre el entonces jefe de la policía secreta soviética, del, del, el comisario del NKVD, que era Lavrenti Pavlovich Beria, calificaba a los polacos en una carta calificada de ultrasecreta como permanentes e incorregibles enemigos del poder soviético. Y ordenaba a la NKVD juzgar a los detenidos en tribunales especiales sin contar con su comparecencia y sin acta de acusación mediante la mera producción de certificados de culpabilidad y que se le aplique el castigo supremo, la pena de muerte por fusilamiento. Y en ese documento está la firma con un lápiz de color azul de Joseph Visarionovich Stalin con la palabra rusa SA. SA significa a favor. Tú puedes estar SA, que es en, a favor, o "protiv", que es en contra. Y aquí Stalin marcó de su puño y letra SA. Estaba a favor del asesinato. ¿Qué pasa de las relaciones de Stalin con el gobierno provisional polaco en Londres cuando ellos piden una mayor investigación
1: o presionan para obtener más datos? Completamente destruido. En ese momento, en 1943, termina estas relaciones con, eh, bueno, con el gobierno eh, en Londres y Stalin. Es total, hay nada. Solo hablan... Uh, Entra lo, Gran Bretaña y también los Estados Unidos. So, ahora, en este momento, los polacos y los soviéticos no están comunicándose. Es total separado. Y la forma de guerra cambian, El mente de la guerra cambian entre los polacos y los soviéticos en su relación.
0: Cuando el, los soviéticos vuelven a ocupar la zona, crean una comisión que se le llamaron la Comisión Burdenko para supuestamente investigar. Esta, esta masacre, ¿qué conclusión dijo Burdenko y a qué? ¿Cuáles eran las conclusiones que hicieron los soviéticos entonces?
1: Bueno, Nikolai Burdenko eh, era el cirujano general del Ejército Rojo. Encabezó una comisión para investigar a Katyn. Stalin dice, Ay, hay una comisión de los alemanes y de los europeos, nosotros vamos a mandar una comisión también. Y fue por Burdenko. Y, y ellos finalmente afirmó que los alemanes lo habían hecho. Pero esto solo fue por hacer comparación de cómo mataron a, a los polacos y cómo los alemanes mataron a otros soviéticos en otros eh, sitios o pueblos. Pero eso fue refutado más tarde diciendo que carecía de evidencia científica. En 1993, cuando un ruso dirigió una investigación por la comisión de la oficina del fiscal militar jefe de Rusia, so hasta en 1993 es cuando dicen no.
0: Oficialmente. Porque, Oficialmente. Claro, porque ya durante la perestroika hay que destacar y hay que reconocer el mérito de Mikhail Gorbachev, quien fue el primero que abiertamente reconoció de que habían sido las tropas soviéticas las que habían matado a los polacos. El, hubo un, un eminente poli, político soviético en de entonces, Alexander Yakovlev, que entregó los documentos a Polonia y se creó una comisión para ir elaborando. Desaparece la Unión Soviética y Yeltsin se queda al frente de, de, de Rusia como heredera de la Unión Soviética y es cuando se viene esta entrega total y se reconoce la responsabilidad. Katyn sigue siendo una herida abierta en las relaciones ruso-polacas. Tan reciente como el fallecimiento de un expresidente de ese país en el 2010 cuando viajaba a Smolensk para rendir homenaje a los polacos caídos en ese bosque por órdenes de Stalin. Háblanos en los minutos que nos quedan. La película que en 2007 Andrzej Wajda hiciera sobre Katy.
1: Bueno, en 2007 el cineasta polaco Andrzej Wajda Daría el siguiente paso adelante en la preservación de la memoria polaca. La película Katyn cubriría no solo la masacre, sino la experiencia de los oficiales polacos detenidos dentro del campo, sus entrevistas, las desapariciones, el terror sobre las familias de los oficiales polacos, la culpa de los pocos liberados, la experiencia de los niños forzados a tragarse, la mentira de los funcionarios soviéticos... La película es una de las explicaciones más realistas y gráficas de Katyn. Uno realmente siente la impotencia que sienten estas personas y el dolor en torno al tema. Al igual que la gran historia polaca, Katyn es una historia humana, algo con lo que todas las personas pueden simpatizar. Aunque es difícil, es uno de los mejores y se lo recomiendo a cualquiera que quiera saber qué hicieron los soviéticos y comprender la verdad que conlleva vivir bajo un régimen represivo. Bueno,
0: yo creo que precisamente, no solamente esa película, hay que ver bien la obra de Bagda para entender la historia de Polonia, eh, de Diamantes y Ceniza, El Hombre de Hierro, El Hombre de Acero, El Hombre de Mármol. Sí. Son, son, son películas, no, no solamente clásicas del cine polaco, sino clásicos de la historia de, de la, para entender lo que fue el comunismo. Y en el 2017, por el centenario de, 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 implementación, de la implantación del bolchevismo, primero en Rusia y después el comunismo en varios países del mundo, se hizo un catálogo de 10 películas que habría que ver para entender el comunismo y entre ellas está Katyn Esta fue una de las últimas películas, no la última, pero una de las últimas, pero que era casi autobiográfica porque su, su, su padre fue asesinado ahí y varios, varios miembros de su familia también murieron. Eh, en, el, en, el, en ese bosque cerca de Pero bueno, muchas gracias por, por estar con nosotros hoy hablando de la masacre de, de Katyn y bueno, nos vemos en el próximo podcast para hablar de los levantamientos el del 43 en el gueto y el grande, el del verano de 1944 que durante meses se enfrentaron a toda la maquinaria militar nazi en una ciudad Varsovia